пить вообще неудобно, сука. Потому что я не вижу сигаретов из-за этой ебаной булаклавы, блядь. Мы договорились, что мы страдаем на Хэллоуин. называется мульт? Два клена. Да. Итак, с вами... Диванная мульт психология. Да, и пустота. И безразличие. Да, это хэллоуинский выпуск... Мы страдаем как можем ради вас и даже переходим в видеоформат. Сегодня мы будем рассматривать мультфильм «Два клёна». Не самое хэллоуинское название, конечно. Но по атмосфере он, в принципе, довольно неплохо заходит. Да, по рисовке так вообще полный пиздец, простите. По рисовке, да, по рисовке отлично. Особенно эти ноги в первой сцене, в принципе, в самом начале у Бабы-Яги. Ноги у бабы Инги. Честно, меня больше пугали глаза у всех просто. Вообще у любого персонажа в этом, в, в этом мультфильме. Там было два типа. Глаза хороших персонажей, которые похожи на глаза ходаков ага. из... Spice Must Flow. Да. Из этого... Блин, из Игры Престолов, точно. А. Чего? Я про Дюну вспомнил. Про игру? Про Дюну. Где у не у харвистеров, а у короче у людей, которые собирали спайс, синели глаза. Короче, блядь. Вернемся к нашему мультфильму. Там есть два типа персонажей. Нормальные чуваки, у которых хуйня с глазами какая-то. И чуваки злые, у которых глаза просто такие круглые болты, которые в профиль выглядят еще ну куда не шло. Но когда баба Яга, например, типа, поворачивается фронтально, хочется отложить большую кучу кирпичей. Да, в интернетах довольно часто этот популярен комикс с, похожими, с похожей рисовкой. Я постоянно забываю авторы, где тоже вот такие вот отвисшие ебла, серая кожа, везде уныние. И такие же глаза просто таблетками огромными. Не, не знаю, не помнишь? Такой, какой... Ты стопудово видел эти рисунки. Вася Ложкин, по-моему. Давай ближе к сути все-таки. Да. Начни ты. А, собственно, мультик начинается с избушки на курьих ножках. Прям сразу. Видимо, эту избушку. А в избушке сидят медведь и некое животное, которое я не совсем понял сразу, что это. Я подумал, что это какая-то белка или енот. Оказывается, что это кот. Размером с медведя. Размером с медведя, да. Которые между собой что-то трендят. А рядом шароебится Баба-Яга с зеркалом и смотрит в это такое зеркальце ручное красное. Типа, о, какая я красавица и умница, и вообще я все могу, и бла-бла-бла. Но... Самолюбование просто овер 100-500. Да. Если, бы, если бы тогда существовали селфи, это было очень похоже на то, что она пытается сделать селфи просто с помощью зеркала. Аккаунт Инстаграма этой женщины был бы просто полон именно ее лица. Да, но это такое еще. Может быть, это небольшая иллюзия на свет мой зеркальце, скажи. Вот, про что я вспомнил. И а, то есть нам она представляется как такая немножко а, нарциссичная. Не немножко. Особо. Ну, я иногда примечаю. Стопроцентный эгоцентризм, нарциссизм и все вот туда же, в одну же кучу, и можно без масла. Причем, кстати, интересно, что как-то в этом мультике начинается действие. 
Баба-Яга, она, в принципе, улетает ну, относительно ни с того ни с сего ведь. То есть, она говорит, что мне еще... Куча злодеяний делать надо. Куча делать злодеяний, как же без меня они обойдутся? Подожди, не ставлюсь, ты выпускаешь важный момент. Начнем с того, что у Бабы-Яги есть свои медведь, кот и пес, который меньше в два раза, чем кот, что забавно. И он абсолютно белый, хотя живет в лесу. И забавно то, что животные как бы говорят Бабе-Яге, что они хотят поесть, и как бы покорми нас. А она им говорит, а хер вам, не буду я вас кормить. И сваливает, пока они ее не задолбали. На что у меня вопрос? Сука, это же медведь. Это же медведь просто. Ну почему он не может пойти и сожрать что-нибудь? Ладно, еще кот с собакой. Ну, допустим. Ну, допустим. Это натяска. Ага. Ну, это ебаный медведь, который в три раза больше, чем баба-яга. И когда она ему говорит, я тебя скушаю, он убегает и боится ее. Ну, в принципе, во второй половине мультика нам показывается, что она много чего может. Она много чего может. Поэтому, может быть, он ее боится именно по этой причине. Хорошо, но когда бабеги нет, он же может пойти и добыть себе, пожрать. Возможно. На самом деле, ты видел этот ебаный лес, в котором она живет? Там нет ничего живого. Можно пройти чуть подальше. Может быть. Но я на самом деле не думаю, что это относится к сказке Pick and Choose. Ну да, допустим. Да. Ну, как мне показалось, Баба-Яга, она, в принципе, без особой мотивации просто фуфан уебывает из своей избы, чтобы делать всякие пакости. И она прилетает, она летит, кстати, довольно долго. Летит Это правда. Над лесами, над долго. полями. И показывается смена картины. Она прилетает в какую-то деревушку, в которой... Живет семья. Семья из матери и трех одинаковых и троих относительно одинаковых сыновей. И единственное различие между ними это цветовая дифференциация их рубашек. Нет, подожди, не только как-то когда они сидели в профиль. Все втроем. При том, что двое, видимо, были близнецами, потому что они постоянно ходили вместе. И один помладше. Ну, он выглядел помладше. Который в красном? Да, который в красном. И было видно, что у близнецов более приглаженные волосы той же длины, что и у младшего, а у младшего менее приглаженные волосы, но той же длины. А, я на это не обратил внимания. Я просто сидела и смотрела на это, потому что они долго кушали, думаю, так, как же ты их различаешь, мать, кроме разного цвета одежды? Но мать-то знает всегда Ну, мать-то знает, да, пипец. Отдельно я хочу сказать слово, я хотела в финале, ну ладно, начну сейчас, по поводу того, как все нарисовано. Если мы берем персонажей со стороны Баби-Яги, это такие несуразные, абсолютно морды, лица. Сама Баба-Яга просто настолько корявая, настолько диспропорциональная и нелепая, насколько это возможно. То есть это реально страшилище. Если же мы берем маму с сыновьями, как бы нашу светлую сторону, это классические конописные лица. Миндлевидные глаза, длинные носы. Вот эта вот стилистика прям конкретная из иконописи. Прям один в один. Просто в мультипликации. Это действительно встречается периодически. Но меня такое обычно сильно напрягает. Вот этот вот, вот контекст. Не контраст, а вот то, что 
вот эту вот некую религиозную составляющую, потому что она все равно вызывает ассоциации. Ее оттянут еще и в анимацию, потому что это красиво. Иконка действительно долго считалась именно такой красивые, тонкие черты лица и так далее. Ну вот именно в анимации мне, честно, это режет глаз очень сильно. Не знаю, как бы как тебе, но мне режет. Даже не из-за религии, yes, а такая стилистическая, такое стилистическое решение. Я совершенно не проводил ассоциацию между иконописью и стилистикой, в которой были нарисованы, скажем так, светлая сторона этой, этой истории. Вот. Про деформацию, простите. Мне просто показалось, что стилистика рисовки была выбрана как будто все это нарисовано трех-четырехлетним ребенком вот эти ноги топоры вот эти у бабушки да у, у бабы Яги ноги топоры которые я тоже в детстве я специально нет специально сделали плохое то есть если она плохая то она и снаружи не симпатичная типа ее внешность отражает ее кривую душу не, не только, я просто еще не закончил а, у нее, у животных, которые живут вместе с ней, хотя они потом по ходу мультика выясняются, они как бы на, на самом деле находятся у нее в заточении. А, как бы их окружающая среда, и они сами выглядят немножко ну, деформированными в какой-то степени. Не очень, а, не очень пропорциональны, скажем так, по сравнению с остальными действующими лицами. Вот. И, в принципе, мне почему-то представляется, что ребенок примерно того же возраста мог бы и без иконописи попытаться нарисовать какие-то светлые стороны тоже такими. Не-не-не, вот это, я тебе говорю, там конкретные, там это очень считывается стилистика, если ты посмотришь, как рисовались иконы, вот эти вот носы, это очень четкие скулы, постоянные вот эти вот тени. Вот ты возьмешь лицо из этого мультика и с иконы, это будет очень похоже. Это специальная стилистика, грубо говоря. Это не рандом. Я тебя уверяю в этом на сто процентов. Блин, вот если, если убрать из твоего монолога иконопись и оставить только описание четкие черты лица, худые лица, тени, скулы. Я просто представляю себе какой-нибудь инстаграм, не знаю, фотомодели или типа ну, того. Да, даже хуйня просто проще вот вот это вот В одну кучу, только выглядит это абсолютно по-другому. В общем-то, при желании можешь сравнить это визуально. Да. Это легко делается. Ну, вот. А интересность, как мне кажется, начинается вот именно когда Бабьега прилетает и видит картину. Она хочет творить зло. И она видит вот эту мать, которую зовут Василиса. Василиса работница, по-моему, ее там называют как-то так. Угу. Ну, она ее так называет, потому что она, 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 она ее так работает. Называет, да. И она сразу начинает говнить. Она видит вот эту женщину, которая следит за тремя детьми и за всем хозяйством, и начинает себе бубнить под нос, что. Ну, условно, какая она там вся хорошая, распрекрасная и правильная, и что она все делает, как я это, блядь, терпеть не могу. И говорит, ну, за это я спизжу у тебя двоих твоих детей, которые были немножко неугомонные. Какие неугомонные? Они просто прибежали с улицы, больше они ничего не успели сделать. Но ей они уже не понравились. Потому что они были живые и смеялись. Баба Ига еще в конце говорит, что ей не нравится, когда кто-то веселится, и вообще она против всего радостного и прекрасного. То есть она прям такой жесткий комок ненависти и злобы, прям такой конкретный антигерой, который делает реально гадости. Просто, сука, потому что хочется. Да, и 
в этой первой интеракции я заметил, что Баба Яга и Василиса, они представляются, по крайней мере, для меня ну, диаметрально противоположными сторонами. И Баба Яга ее просто по своей природе начинает ненавидеть и строить всякие козни. Она ей не строит козни, она хочет, чтобы она на нее работала. Она сказала, ага, раз типа люди стараются выручить других людей, она забрала ее детей, чтобы та у нее работала и тоже ей пекла пироги с капустой, и вот все, что ей у нее понравилось, чтобы она у нее по хозяйству работала, потому что сама она этого делать не хочет. То есть с психологической точки зрения получается, она хочет интегрировать эту светлую сторону, но при этом остаться собой не меняясь. Именно. Тру. Типа хочет все плюшки с этого поиметь, но при этом нихуя не вкладываться. И нахуй сесть, и репку съесть. Тайпикл трути. Блин, в балаклах реально жарко. Я... Лицо Пред... чешется. Я предупреждал. Ну ладно. Как только я надел вот этот кусок говна, мне показалось, что это будет тяжко. Ничего, ничего. Не хочется просто сделать вот так. Нет, вот и не надо. Если мы берем мир бабы-яги, там все серое, холодное, грязные цвета, там нет ничего яркого. Если же мы берем мир, в котором живут наши добрые персонажи, то есть это мама и ее сыновья, там солнечно, там есть яркие цвета, там есть акценты, там все пышет красками и жизнью. Но это приятно смотреть, это красивое. Традиционная картинка мультипликационная, в отличие от Бабы-Яги, которая прям там все очень плохо и грязно. И Соответственно, а, секунду. Соответственно а -а -а. если мы посмотрим на то, как выглядят клены, в которых превратили детей у Бабы-Яги, они выделяются визуально на фоне всего остального. Их цвета более чистые, более светлые. Они желтый, зеленый, а этих цветов практически не встречается в окружении бабы Яги в другом контексте. Сразу понятно, что нам цветом подчеркивают вот это вот наших близнецов, которых превратили в деревья. Гоуан. Я потерялся. Я потерялся. Среди двух ледов. И целого темного леса. Я могу дальше продолжить? Нет. Рекламная пауза. Были бы у нас еще спонсоры. Скажи уже что-нибудь. На этом моменте начинается путешествие. На каком? Матери. Чтобы достать своих сыновей обратно. Которые выглядят классическим. The Journey. To the Dark Unknown. Причем я еще подметил, что перед тем, как его начать, она внезапно посидела и схудала в лице. Действительно, неожиданно. Два сына пропали. Ну, в смысле, это произошло очень резко. То есть, не по ходу дела, а просто вот хуяк. И а она сейчас сразу такое происходит, говорят. 
На стрессе, говорят, такое происходит. Сильно ну, быстро падает вес и волос сидеет. Ну, про вес окей, про сидение волос, ну, ну ладно. Вот, я слышу, по крайней мере. Просто Но получается, люди... сколько она ждала, пока у нее отрастут седые волосы, перед тем, как начать искать их. Ну, это тоже такие странные моменты. Но я думаю, она просто Ладно, это, это, это просто художественный прием. Да, художественный прием. Это показывает, что ей стало крайне хуево, и она решила что-то с этим сделать. В отличие от бабы Еги, она передвигается пешком. И она шла до этого леса, в принципе, тоже довольно долго. О, да. Мы наставили маленькую ремарочку. Давай. Заметьте, нас похитили двух старших сыновей, судя по всему, старших. Мать ушла. У нас дома один ребенок младший остался, которого она просто оставила там. Просто так. Запомним этот момент. Запомним, держим в голове. Едем дальше. Окей, ну а что с ним еще делать? Собрать с собой? Знаешь, если собираешься уйти на месяц, мне кажется, логичнее взять ребенка с собой. Ну, может быть, там есть на кого его оставить. Ну, вот нам не показывают сюжета, что есть на кого его оставить. Ну да, но там были другие дома. Мы знаем только, что у них есть другая, что у них корова есть. Так что, в принципе, ребенок, скорее всего, будет... Чем-то занят. А, я хотела сказать, что он не сдохнет от голода. Ну ладно. Ну да, тоже чем-то занят. В деревне все-таки свои нравы. Ну и она отправляется в это... Сердце тьмой логово Бабы-Яги в этот лес. И первым в этом лесу она встречает медведя. Пока они не знают друг о друге, там, что медведь как-то знаком с Бабой-Ягой. Медведь, по-моему, просто ищет пожрать. Он просто ищет пожрать. Нет, он не ищет пожрать. Он ей жалуется на свою тяжелую жизнь. А, он начинает жаловаться он на такой, жизнь. Он такой, все плохо, пипец, жизнь говно. Она Я такая... в заключении у бабы Еге, я ничего не могу с этим сделать. Да, да. 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 В общем, такой типичный огромный дядька, который жалуется на то, что у него все плохо, он сделать с этим ничего не может. В общем, вызывает не жалость, а желание просто ему пиздюлей давать, простите. И эта прекрасная женщина говорит, а хочешь метку? Давай я тебя угощу, может быть, тебе станет легче. Он такой, ничто не может утешить мою великую скорбь. Ну, примерно такая была фраза, как бы, в духе, уйди, старуха, я в печали, мед мне твой не поможет. Оставь меня, старушка, да. я в печали. Но потом же была фраза, ну, слушай, а хороший мед? Она такая, липовая. Она такая, ладно, хрен с тобой, давай. Она такая, русская классика. Ми- ми- жизнь говно, ну ладно, дайте мне свой мед, я буду страдать и жрать. Вот. Я, я думаю, что не только русская, но Ну да, но у нас это часто встречается. Этот образ этого несчастного медведя, скажем так. Да, но при этом он не оказывается каким-то бесполезным, потому что он знает, где находятся ее сыновья, по крайней мере, кто их мог заточить. Рассказывает ей право в Егу. И благодарность, как минимум, займет и, возможно, за компанию, ведет ее к избушке. И получается, что он как бы исполняет некоторую роль такого проводника, который готов сдать своего хозяина. Ну, какого хозяина? По сути, это тюрьма, и в которой тюремщиком является Яга, и заключенным является медведь. Естественно, он постарается подставить тюремщика, чтобы 
оказаться в более комфортном для себя положении. И практически сразу, когда яга обламывает всех своих зверей вначале и улетает, можно сделать вывод, что как только начнется какой-то пипец, звери встанут не на ее сторону, потому что явно, что она о них не заботится, и она их раздражает своим поведением. Определенно, да. И когда они доходят до избушки, насколько я помню, Баба Яга она сидит внутри и она спит. В общем, она, она не замечает, что Василиса подходит в первой сцене. По-моему, замечает. Она как раз прислушивается, она же ее ждет. Она же потом говорит, я тебя ждала. Она у двери ждет и смотрит, что-то будет делать. Она ей не открывает дверь. То, что избушка приходит, и Баба за ней наблюдает из окна. Типа, что там, что там. Просто я хотел подвести к моменту, как Василиса избушку открыла с помощью своей как бы доброты, потому что к избушке никто никогда добрый не относился, и она легается. Василиса в сцене, когда она пытается проникнуть в дом, демонстрирует одно из своих характерных качеств – это проявление доброты в нужные моменты. Как с медведем. Как с медведем, да. Примерно такой диалог этому предшествовал, что Избушка тебе не откроется, потому что она легается на чужаков. Она переспрашивает, она это Василиса, а если лаской? И ласка помогла, потому что эту избушку никто никогда, видимо, не особо любил. Как какое-то живое существо. И это работает. Ну no ушит. Забавно, что она все время противопоставляет Бабьегу и Василису, по сути, как бы, если мы опять берем к Юнгу архетипа, что это такая типа ведьма и мать, прям классика. Ну да. Есть, у нас есть ведьма и мать, прям. Два классических архетипа. Выкрученные в абсолют просто, что дальше некуда. Что у нас есть мать, защитница, светлая, добрая, бла-бла-бла. Добавьте все, что вы считаете правильным. И ведьма. Такая злобная карга, которая считает себя лучше всех. Может сделать кучу гадостей просто так. И у нее есть волшебные способности, которыми она, собственно, и пользуется во зло. И не всегда она действует логично. Она действует просто из своих эмоций, в первую очередь. Того, что ей хочется. А не из того, что она, там, не, стро... она не строит супер сложные планы. У нее есть просто... Идея того, как это должно быть, и она ее реализует при помощи своих сил. Ну, классически благостная мать и ужасная мать. Или благостная женщина, ужасная женщина. Я не знаю, как ну, толком. Мать и ведьма, грубо Беневолент, как перевести на русский. Mm. Но вы поняли. Или нет. При этом Баба-Яга, по-моему, она еще немножко обладает таким архетипом. Ну, частично в нее вложен а действующий, господи, не дурак, а шут, шут да, чуть-чуть, потому что как раз из-за ее мотивации. Ну, я бы не сказала, кстати говоря, что у бабы там есть мотивация. Я считаю ее практически чистым архетипом ведьмы, без шута, просто что она 
у нее очень конкретная мотивация, что она хочет себе человека, который будет за нее все делать. Да, а но все, все ее поведение, делать. оно присыплено вот, вот этой щепоткой такого шутничества, как она взаимодействует с остальными. То есть, если мать с детьми, они ну, да, вот такие довольно относительно серьезные, как, ну, во многие моменты, за исключением, когда они добрые. А Баба-Яга, она как бы, ну да, она творит там зло и неудобство, но при этом она вот эту еще припиздюлинку туда такую вкручивает. Ну, это типа не шутовство, потому что шутовство, оно все-таки более... У него есть хотя бы градус доброты какой-то здесь его нет. Это чисто зло. Не обязательно. Но оно, оно не всегда во зло, грубо говоря. А ее все смехи грубо говоря, они направлены всегда на негатив. Они Поэтому я сказал, что они щепотку шутовства с темной стороны, а не с обеих сторон. Я все еще не согласна с тем, что это, там есть эта часть. То есть это просто поведение характера, оно слегка оно эксцентричное. Но при этом она полностью соответствует именно другому архетипу. Я не вижу в нем проявления шута вообще никак. Но окей, допустим. Знаешь, кстати, почему я, наверное, этого не вижу? Потому что все, что бабка это делает, помнишь, как она говорит, я там ласточка такая-то, я там такая классная. Для нее это серьезно. То есть это для нас смешно выглядит, потому что мы ее видим уродливой и стрёмной коргой, которая творит какую-то херню. А для нее это серьезно. Она серьезно себе такого мнения. Она как бы считает, что она вот такая вот офигенная. Не знаю, мне просто в ее в ее поведении показалось, что она имеет какой-то уровень осознанности своих действий снаружи, какой-то мета-уровень. Поэтому... Так она специально это делает, потому что ей она считает, что это классно. Ты же не будешь считать, что он человек, который ведет себя как дебил, но он считает, что он ведет себя классно. То есть он для нас шут, но сам себя он что не считает. У него при этом нет этих качеств шута. Потому что... Который ведет себя как дебил намеренно? Нет, не намеренно. Ну, точнее, как? Давай так. Который считает, что он себя ведет классно, ну, он считает, я веду себя классно, а со стороны это выглядит вот так. Это не шутовские качества. Да, это не шутовские. Вот я об этом же говорю. А вот мне показалось, что Баба она как бы знает, что она делает всякое злое дерьмо, и при этом она этим наслаждается, но она об этом знает, и при этом как бы... Тогда она знает, что она делает злое дерьмо. Подъебывает. Ну, окей, я считаю, что в целом она считает себя классной, и все свои поступки она считает классными. И она себя не стебет, она как бы искренне про это говорит, она может пошутить на эту тему, но не над собой, а в целом, что ой, ха-ха-ха, какая-нибудь смешная шутка, что я вам пожрать не дам. Вот вначале такое было, по поводу, помнишь, ножек, когда она сказала псу, ну ты можешь поглодать ножки у куриной избушки, она такая, лол, как бы там же одни кости, ничего там не получишь. То есть даже вот, вот... Короче, я поняла про что-то, и мы с тобой здесь чуть-чуть не сходимся в восприятии персонажа, видимо. It's fine. Баба-яга, забава ради собственной, начинает придумывать Василисе, как ей кажется, непосильные задачи. Для того, чтобы она вернула себе двоих ее сыновей. Он говорит, сделай мне, разбери вот все зерно. Перемоли это в муку, а мельницы нет, мельницу построй, 
И вообще там просто такой туду-лист ей выстраивает, что охуеть. Если я тебя похвалю, вот это вот, если я, если я тебя похвалю за то, что ты мне все это сделаешь, тогда я отпущу. Но шит, она нихуя этого потом не делает. В принципе, ну, довольно очевидно, потому что зачем хвалить человека? Это же нужно изменить саму себя, чтобы его или ее похвалить. Угу. Да. Но в похвалу Василиси она не просто все это делает, она как бы выразив заранее доброту к другим действующим лицам, в данном случае это животные, которые а, находятся у Бабы Яги а, в подчинении. В подчинении, да. Она Они все ей начинают помогать. Процесс. Она, да, она делегирует. Она э, выступает как в роли работника, который что-то делает, так и в роли менеджера. Хорошего. Хорошего менеджера. Да. Правда, сейчас я стану свои пять копеек. Помните мальчика, который остался дома? Да, он пиздует за мамой. Оказывается. И пес находит его в полубессознательном состоянии в лесу. Он пес пошел выкапывать золото по заданию менеджера. И такой, о, тут лежит какой-то пацан. Пацан такой... О, пес, ты мою маму не видел? <смех> То есть вот этот вот абсурдный абсолютно диалог, который мы, мы понимаем, что ребенок в итоге пошел за мамой, он там соскучился, еще что-то. Видимо, по тому, как странно течет там время, может быть, прошло намного дольше, чем да, там, мы сутки, не знаем трое, четверо. То, что мама шла достаточно долго, баба Яга тоже летела даже на ступе туда долго, в общем, туда-обратно. Хер... Ничего не понятно, сколько они. Реально, сколько между ними километров. А это явно не соседний лесок. Вот. И, собственно, мальчик тоже начинает там помогать маме. И как раз он подмечает, что она исхудала, что она посидела. И как же он по ней скучал. И как же, видимо, ей это тяжело удалось. И в тех сценах, как раз, когда мы видим их единение, еще сильнее заметен контраст с тем, как мы видели маму в, в самом начале мультфильма, что она действительно выглядит очень плохо. Это изможденный человек, который практически делает все на пределе своих возможностей. Она теряет свою жизненную энергию да. в какой-то степени. Кстати, по поводу золота. Мы не сказали еще, откуда взялось это золото. В сарае, в котором лежало зерно, которое надо было рассортировать и сделать из него муку, был сундук. И когда Баба Яга привела туда <coughs> Василису, она что-то там сказала, пересчитай все мое золото. Угу. И открывает свой сундук и такая, а, а золота нету. И вот на этом моменте, когда она сказала, когда ей медведь, по-моему, говорит, да ты старая дура сама зарыла мешок, забыла, где ты его зарыла. Она такая, а, понятно, дает таску Василисе найти это золото. И на этом моменте она говорит, найди мне то, что мне принадлежит. И когда я пересчитаю, если хоть чего-то не досчитаю, то все-все не считается, короче, угу. не выполнил это задание. Я так подумал, а почему ты не сказала, сколько именно золота у тебя в владении? Потому что если Василиса просто найдет мешок и отдаст его тебе, и ты можешь назвать совершенно любую цифру. Конечно. И... В этом-то вся фишка не говорить, чтобы не засчитывать выполнение задания, оставить для себя лазейки, как для злодея, чтобы ну, никогда невозможно было реально выполнить целиком весь туду-лист. 
В этом плане я считаю, что, кстати, Баба Яга это такой очень хороший злодей. Если мы возьмем сейчас каких-нибудь злодеев в американских мультиках или фильмах, которые нихера не делают полфильма, а потом аккумулируют все свои способности, которые на самом деле есть в конце, и их, естественно, добивают, потому что, ну, как бы, уже поздно, ребят. То в самом здесь... начале их не используют. Вот да, тут с самого начала Баба Яга действует мерзко, действует грязно, действует так достаточно эффективно. То есть она идет к своей цели. Ну и идет. А не так, что она такая, ой, я такой великий злодей, я не буду ничего делать, пошевелю одним пальцем. Ой, как-то так у меня не получилось. Но сейчас я проявлю всю свою силу. А между тем я буду вставлять дурацкие философские рассуждения третьего О, да, да. Блин, если ты хочешь убить человека, и, блин, идешь, убиваешь его. Я каждый раз, когда смотрю фильмы, где я вижу, как несчастных злодеев никак не могут убить или наоборот они никак не могут победить потому что вроде бы у них есть все для этого но как-то они либо они совсем идиоты что часто не так либо мы понимаем сразу 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 что что злодеи действуют так потому что фильм не может закончиться за две минуты ну тогда либо не делайте всемогущих злодеев, либо прописывайте сюжет, исходя из данных условий. Да, он может быть закончится не так хорошо, но, по крайней мере, ты в это будешь верить. Поэтому я вот очень не люблю фильмы, где вроде бы классный злодей, но все очень херово, что его касается. И история абсолютно неправдоподобна и нелогична. Прям бесит неимоверно. Так что здесь у меня к злодействам нет претензий. Что еще интересно было наблюдать, когда, когда усидится заканчивать свою таску, и баба Ига такая, не, нахер, не буду я себя хвалить. А там была сцена, где <coughs> как бы в целом как-то ощущалось, что окружающая природа начинает как-то благоволить главным героям. Mm-hmm. То есть там чуть ли не, по-моему, солнышко где-то даже вышло в этом О, темном лесу. Я не помню, кстати, не заметил. Но там были какие-то вот такие похожие моменты, что аллюзии на то, что условно твори добро, и оно к тебе вернется, если очень просто выражаться. Бабка дает второе задание. Да, я помню, что она дает второе задание, но я забыл, какое. Ей нужно найти своих сыновей, потому что до этого она говорила, что она их а, спрятала, и да. она говорит, найди своих сыновей, вот если ты их сама найдешь, отпутю. И она такая идет искать, причем бабка пытается помешать, она уходит, надевает на себя шапку-невидимку, и да, мелкий, кстати, мелкий сын подмечает, что на ней шапка-невидимка, что она не просто куда-то телепортируется, что это шапка-невидимка, это важно. Потом бабка пропадает. Мы слышим звуки из леса, и мелкий говорит, мама, пойдем, вот они там кричат, а мать такая, нет, вот там были клены, и я чувствую, что это мои дети. А, и они идут к кленам, и вот тут мне не совсем понятно, по какому импульсу, а, потому что они трясутся, он сказал, мальчик сказал, что клены трясутся. И он не, зас... не просто потому, что они трясутся, а потому что еще до этого была сцена, до заключающей, когда с кленов капали... Какая вода. Но это мама видела, мальчик-то да, не видел. Мама видела, да. И, видимо, в дополнение к тому, что они трясутся, и когда она увидела до этого, что 
Снег капает просто вода, хотя никакого дождя нет. Ни утра, ни раса, ничего. Нет, вода. я сейчас не про понимание того, что это дети, я про другое. Я про то, что ребенок увидел, что клет всю и просунул руки снять шапку. Помнишь, был момент, когда он снял с бабы шапку, а она там с пилой пытается спилить эти клетки. Да, Поэтому интересуется. Вот момент, как он понял, что там баба Яга с шапкой. Только потому, что клёна трясутся, соответственно. А то, что это дети, мама поняла там по разным признакам, которые были, вот как ты перечислил до этого. Ну да, я говорю про мать, я не, не про ребенка. А я про ребенка, про то, именно тот момент, когда он чекнул, что там, скорее всего, вот эта вот волшебная шапка. Для меня это ведь до сих пор недостаточно логично, потому что ты подходишь, стоят два дерева. Да, возможно, это твои братья. Да, у них... Они слегка трясутся. И вот нужно просунуть руки ровно туда, где у тебя волшебная шапка. И то не факт. Это как бы прозрение свыше, видимо. Больше никак это назвать нельзя. И, соответственно, они снимают шапку и видят, что баба пытается сама спилить эти клены. Да, то есть нам второй раз показывается, как она просто отказывается меняться и хочет, ну, как бы... Не хочет проигрывать. Продолжать свою линию партии любыми доступными ей способами. Да. Получить то, что она хочет, и неважно, да, что, как себя будут чувствовать остальные. Собственно, как она себя изначально вела, так она и продолжается вести. Кстати, вот что интересно по поводу сил Бабы-Яги. Она после того, как Василиса все сделала в первом задании, Яга демонстрирует, что она может просто по указанию пальца заставлять неодушевленные предметы двигаться. Да, что ей это не нужно что было. Ей не нужно было это ни хрена, на самом деле она все это могла сделать там за пару минут, вместо того, чтобы напрягать Василису и наблюдать за ее страданиями. <coughs> То есть ей это ничего не стоит сделать. Но при этом, когда э, мать с сыном снимают с бабы ей эту шапку, и они, по-моему, ее даже Порвали тут в процессе. Они, во-первых, порвали шапку в процессе, а во-вторых, они как бы эту бабу-ягу тут то ли пинками, то ли еще как-то загнали обратно в избу. Ну, или, а, по крайней мере, они... Она забежала от них, а мать ее да, при, а... прибила, она как бы задержала за шею и говорит, сука. Да, то есть у бабы-яги нету на самом деле какой-то власти непосредственно над этими людьми, за исключением двух заложников. Ну да, но у нее только власть над тем, что она имеет, где и, ее и у меня на самом деле создается впечатление, что у нее как будто нет власти в принципе над живыми существами. Она, я просто, не, не было никакой предыстории по поводу того, как она там медведя, кота и пса к себе заманила и почему они не могут уйти. Но не было ни, ни одной демонстрации, где Баба-Яга прям вот, не знаю контролировала бы живое существо. Но это немножко другая тема. Баба Египта, там, если уходить в мифологию, своя магия. И, насколько я понимаю, там дети эти, она их похитила. А да. вот эти все пришли сами, они делают только хорошее, никто ничего не делает. Она не может на них наложить какие-то свои чары, чтобы как-то на них повлиять. Вот. Ну, поэтому она действует по тактике использовать какие-то слабости, условно слабости других, чтобы их контролировать. Просто к тому, что мама чуть не дала бабе Еге пиздюлей. Так она ее откинула один раз, она ее взяла так вот за шею и бросила. Ну да. Ничего себе не дала. Мама-то вообще гроза морей. 
захотела бы, разворотила все. Что, кстати, мне нравится, что показывает, что она не такая хрупкая, беззащитная, что вполне себе да, она может эту силу проявить. Она очень такой хороший, классический, не знаю, женский архетипичный герой, если можно так выразиться. Да. Особенно в старые времена. Она может быть и заботливая, но при этом, когда отстаивает свои границы, то, что ей важно, она может в крайней, именно в крайней ситуации проявить и силу. При этом она всегда старается идти и действовать по-хорошему, стараться пойти на компромисс. Она пытается реально сделать то, что от нее хочет оберегать, потому что видно, что человек не хочет проявлять насилие для нее. Это не то, что табу, но некая абсолютно крайняя мера, к которой она не хочет прибегать. И только в момент просто отчаяния и ситуации, в которой нечего больше сделать, она к этому прибегает, потому что видит, что человек не готов выполнять условия, которые он сам Когда предложил. договор был нарушен дважды. Да, да, именно так. В целом что-нибудь скажешь? Ну, за исключением заключительной части сюжета, что ей нужно было найти... Ну, она находится вот на ней, да. Не-не, она находится на ней, но их еще надо расколдовать с помощью воды, которая хранится у бабы Яги в избе в сундуке. И там пес начинает с ней говорить через окно, отвлекая этот кот, который белка, который енот. Через трубопровод. Через трубопровод, да, спускается. Да, трубопровод. Супер. Все уже, да. Пиздец, 21 век. Вообще, печь русская, что это такое? Не, не, не. Дымоход. Труба. Да. Скоммунизирует эту воду. И... Бабка в последний момент замечает, но они ее закрывают метлой снаружи, поэтому она не может выбраться внезапно из своей же собственной избушки. А, кстати, в самом начале мультика Василиса обратила внимание на то, что Баба не запирает свой дом вообще. Да. Да. И забавного то, что она не ожидала этого явно. То есть у нас есть хорошие персонажи, которые ведут себя всегда хорошо. И она как злодейка не думала, что они в итоге ее обманут. То есть поступят с ней тоже по-злодейски. Это такая э, финальная нота, когда Баба Яга довела хороших, по сути, героев для, до того, чтобы они поступили с ней тоже нехорошо, потому что она, по-честному, не умеет играть. Дважды не сумела, и в итоге они такие, ну ладно, мы тебя твоими методами же одолеем, вот сиди там. Но в итоге они не стали ее сами с ней какую-то расправу устраивать. В конце они ее не стали выпускать и решили отдать в деревню, в общем, забрать, отдать да, на они... народа. Вот это, кстати, была такая финальная вишенка на торте, что они решили вообще всю эту процессию и животных, и бабу Его просто забрать всех к себе. Они туда пошли. И проводить воспитательные работы. Да блин, вообще трэш-полно. Мне кажется, хуже в конце, ты мне не придумаешь. Да, к людям в светлое место. Да. Ну, это может покормят хотя бы. Может быть, когда ее обует. В общем, я этот мультик не советую смотреть, потому что нарисовано... Ну, специфический, давайте так, специфическая стоп-моушн-анимация. Сюжет, в котором особо ничего нового, в качестве просмотра как такого классического злодея, который действует только исходя из своих интересов и вообще не печется ни о чем, можно глянуть. Ну, и также в качестве примера женского персонажа, который может быть и мягким, и сильным в нужные моменты, да. Но в сюжете ничего особенного нет. С сопровождением музыкальным я тоже не зацепила. Поэтому 
Ну ладно, не буду говорить строго и нет, но на ваше усмотрение, как бы, я пересматривать эту историю точно не стала бы. Я бы не стал отговаривать его не смотреть. Как минимум на поверхности он сюрреалистично в чем-то даже веселый, и за этим интересно наблюдать, по крайней мере, вначале. Это может увлечь само поведение первых трех персонажей, которые нам показываются. И это вот все на темном лесу. Баба-яга, кот и медведь. Пес там особо не, не взаимодействует, по-моему. Как простая моральная архетипичная история, вполне стандартный сюжетец. И мне он просто показался, если можно так выразиться, одноразовым. Ну, я брать Баба-Яги, разве что посмотрела, потому что она там не совсем традиционная Баба-Яга, которую мы привыкли видеть в мультиках. Такая Баба-Яга с ебаньцой, но при этом злобная та еще тварь. И нарисована пипец как стрёмная. Этот нос гигантский. Мне понравилось. Ну, начало забавное, но потом как-то все это растянулось слишком долго. В какой-то момент у меня было уже ощущение затянутости. Поэтому, ну, такое. Четыре из десяти. It's fine. You can watch it. Go watch it. Не, на самом деле, я очень многое рекомендовал бы смотреть просто для того, чтобы накопить себе какой-то референс, что, ой, блядь, вот это вот говнище, все, больше никогда. Потому что одно дело, когда ты вообще его не смотришь, и ты не знаешь даже, что там может быть. А другое дело, когда ты сам посмотрел, и такого нет. Я больше соваться ну, не буду. Блин, не стоит, мне кажется, копаться слишком много в говнище, чтобы разбираться в разных сортах говна. Простите уж меня... Есть вещи, которые просто есть ощущение, что ты посмотрел, потратил свое время. Но здесь нет прям такого ощущения, поэтому ну, это 4, а не минус 2. Заебись, тебя шкала. У меня шкала моя шкала. Сколько хочу, столько вот, вот, вот у меня тоже. Итак, этому фильму я оставлю 4 по шкале своей персональной. У нее нету ни верхнего, ни нижнего предела. У нее просто нет предела. У меня вся шкала сплошная беспредел. У пустоты это просто вочи был. It's fine. It's fine. Итак, мы заканчиваем на сегодня. Потому что мы заебались, есть было клава. Я просто охуеваю. А, ужасно. Вообще всех с прошедшим Хэллоуином. Пока-пока. Блять.